0: 8月16日火曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩司の「OK! コージーアップ」朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、昨日は8月15日終戦の日ということでね、えー、全国戦没者あ追悼式があ日本武道館で行われましたまあ九段のあたりというのが毎年まあ、あのあたりに人が集まると靖国神社だあったりとかあるいは千鳥ヶ淵のね、えーまあ、戦没者あのお追悼施設等々にこう人が集まるという感じであってですね、まあ、あのそこに取材に毎年行くわけなんですけれども。なんかやっぱ今年は例年と比べるとものすごくこう警備車両が多いなという感じがすごくありました。あのーまあ、普段下の駅からですねこう上がっていくとでもうちょっと手前ぐらいからちょっと歩こうかなと思って歩いていくとですねもうあの神保町のあたりからあそこ確かね、えー、川を渡っていきますが日本橋川だったかなの手前ぐらいからまな板橋って橋かかってますけどそこのあたりより前からもうすでに警備車両がいっぱいあってでですねでもうあの,普段の坂上がっていくあたりはもう警備車両だけじゃなくて、えー、フェンス二重にしてバリケードにしたりなんかしてね。うんおお結構。すごいなという感じでした。で、まあ、そこにね、あの本当、たくさんの方々がいたんですが、まあ、何しろ暑くて、私も昼前ぐらいにですね、11時ぐらいかな、にあの辺りを歩いてたんですけれども、もう玉のような汗がダクダクと流れるというね、えーえー、昨日も最高気温は本当、都心でも34度、5度ぐらいあったもんね。
1: 34度くらいですね、東京都心ですと。うん
0: まあやっぱり本当ででそんな中でも、ね結構お子さん連れとかもいたりなんかして<ー>ねえーまあ皆さん思い思いの形でええー心静かに祈るという感じでありましたけれども、まあ、特にあのまあ靖国神社は本当に人がいっぱいいて、そこからあの千代川淵の方に待っていったんですけど、千代川淵の方がまだあの人が少ないという感じでもありましたがね、まあ、ただ、千代川淵の方はまああは、総理だとか、要人が県花に訪れるということもあって、こっちは警備がものものしいという感じでも,うものすごい数の人を回す、こういう暑い時でもスーツを着てね、えー、えー、警備をしてるんで、本当大変だなと、えー、思いながら見ておりました。まあ、終戦から77年と平和への誓いということで、まあ、各地のね、えー、今日の一面トップはこれが並んでいるというところであります。えー、今日はコメンテーターが、ジャーナリストの有本香里さん、まあ、7時10分過ぎのね、おはようニュースネットワークのゾーンでは、えー、その模様等々をですね、えー、ちょっと音声も交えながら、えー特集をしていこうというふうに思っております。まあ、昨日もね、お話し,しましたけれども、こうね、いろいろと自分とのね、つながりみたいなものも感じると。まあ、その辺をね、結構ツイートしてくださっている方もたくさんいらっしゃいました。自分の親が、あるいは祖父がと、あるいは祖母がと、えー、いうね、えー、うちも確かに祖母の方は、まあ、あのー、応召することはもちろんなかったんですけれども、ただ、疎開をしたりだとか、あるいは、空襲から逃げたというようなね、話は、え、ね、子供の頃に聞いた覚えもありますし、まあそういったこともつないでいかなきゃなんないな、ということを、まあ改めて思った次第であります。で、まああのー、ね、そのあたり8月15日というのは一つの釘になりますけれども、ただそこから先もまだまだ、え外、ー、地、特にいいカラフトであったりとか、チマ列島であったりとか、あるいは、えー、満州では当時のソ連の、ね、攻撃が続いていてたくさんの方が亡くなったということがあります。あのずっとですねこの、7月の終わりぐらいからこの当時の、まあ、日本を取り巻く世界の動きなどを、まあ、ほぼリアルタイムで、えーツ,ツイートをしていくと。まあ、これをこうずっとタイムラインで見ると、えー、当時を追体験できるというのですね、不要録っていうツイッターのアカウントがあるんですけれども、まあ、それを見ると、8月15日の12時玉音放送が流れたその後であっても、えー、いろんなことが起こっていたんだなというのがわかります。カラフトでは今もソ連が、えー、まさにいい占領を続けているという、まあ、現地の日本軍と、えー、戦闘が行われているであるとかあるいは千島列島の一番先の方のシュムッシュにはポツダム宣言、受託が順次伝えられるんだけれどもその後、ソ連軍が上陸してくるというあたりだとかね、えーえーまあ、かなりいいリアルタイムでですねもうリアルにいいや。感じることができるなという、まあ、あの、ネットが進化するとこういうようなこともあるんだなというのを毎年いい感じるところであります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向事アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、田真行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、有本香里さん。この後6時半過ぎからご登場です。まずは、昨日77回目の終戦の日、高市大臣らが靖国神社を参拝しました。中間の反応についても取り上げてまいります。それからアメリカの、ねえー、議員団の台湾訪問、そしてそれに反発した中国軍の軍事演習について、今、新庄アナウンサーもニュースで読んでくれましたけれども、えー、6時50分過ぎ、ニュース7時またぎのゾーンで詳しく取り上げてまいります。それから気象に関する情報。ま、北日本ではまた大気の状態が不安定だということであります。そして戦没者追悼式について。さらには安倍元総理の国葬について、ハリス副大統領、アメリカ副大統領が参列する方向で調整をしているというニュースが出てきました。さらには小麦価格据え置きへ物価高対策、機能官邸で会議が行われております。メールツイッターこちらです。
1: メールアドレスは c o 一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY で c o j です。コージーアットマーク 1242.com。ファックスは 0570-021242。0570-021242。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439。日本放送飯田コージの OK コージーアップオピニオンの係まで。今週は JA 全農長野から夏野菜とキノコの詰め合わせセットを毎日4人の方にプレゼントします番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナースタジオに長官隠しが入ってまいりました、まあ、昨日行われた全国戦没者追悼式、まあ、この模様をです、ねえー、一面トップから書いてくるというところが多いですね、えー、読売新聞平和の近い時代へ、えー、終戦77年戦没者追悼式陛下お言葉深い反省、えー、毎日新聞終戦77年不戦の決意戦没者追悼式えー、それから産経新聞終戦77年平和への誓いと、えー、くしくも、ねえー、毎日新聞とほぼ同じような、えー、見出しになっておりますが陛下、さまざまな困難心一つに戦没者追悼式と、えー、いうことで3紙、まあ、これが一面トップというところであります、まあ、後ほど今日のコメンテーター有本里さんと深めていこうと思っております。でえー、一方でですね昨日は GDP2022 年の4、6月期の国内総生産 GDP が速報値が発表されました、えー、朝日新聞はそれが一面トップです GDP やっとコロナ前水準第7波前の4、6月年 2.2% 増世界に遅れ先行きも不透明と。え、いうことが書かれております。まあ、あの、回復のペースが遅いじゃないかというあたりが、えー、書いてあるというところであります。まあ、あの、昨日ですね、一時速報の値が発表されましたけれども、四、え、六、ー、月期は、年率換算だと 2.2% 増と、まあ、あのー、22年の1、3月期前期と比べて 0.5% 増ということでありました。で、年間残の GDP の規模がですね、542兆円となるということで、まあこれが新型コロナ前の2019年10月から12月期の540兆円を上回ったと。コロナ前の水準であると。おいうところであります。で、あの、まあ、このコロナ前の水準に回復してきたということがですね、まあ、あの、大きく取り上げられたりもしますし、まあ、他のね、えー、各種の、うん、経済面などでそういったあ形で出てきたりだとか、あるいは、まあ、担当大臣などが、えー、その発表会見の中では、あ胸を張るというシーンもありましたけれども、まあ、そもそも論として、じゃあ2019年の10、12月期がどういう雰囲気だったのかってもうね、もう2年も3年前の話ででははあるんですけれれどもこれは2019年の10月にご案内の通り消費税が 8% から 10% に値上げされております、まあ、それがあったんで、えー、ここはあの経済が失速したとで、しかもこれは内閣府もすでにえ認定をしておりますけれども、そもそも景気そのものが、ですね日本経済の景気そのものが2018年の10月あたりをピークにして、えー、だんだんと後退基調にあったと。でそこに20 2019年10月消費税を上げちゃったもんですから、えー、さらに、まあ、冷や水を浴びせられた形になって、えー、ちょっと失速をしたとでその上、えー、2020年年が明けて、えー、2月3月あたりからは新型コロナの影響とこういうものがあってもうどん底まで落ち込んだという形になっているんで、まあ、やっとコロナ前水準というふうに言いますけれどもいやここで胸を張ってしまってはものすごくしが低いということとでそもそも論としてですねえー、そうは言っても、まあ、あの、2019年あたり、経済を引っ張ってきたのは、まああ、なんとか金融緩和をやってですね、経済回してきたということがあったと、えー。財政の方はもうちょっと出さなきゃいけなかったけれども、逆方向で消費税を増税しちゃったと。で、えー、そのあたりのお時にですね、えー、消費税を増税して、えー、年金、医療、介護、社会福祉を安定化させることによって、人々の安心感から財布の紐が開いて、えー、景気は回復するのだと言っていたのは、どうか朝日新聞の経済面なんか、それ一番言ってたじゃねえかっていう話で、すねえまあずいぶん前の話なんで、もう忘れられたのかもしれませんけれども、でその後はですね新型コロナに関して、経済よりもとにかく感染を予防するんであるということを言い募って、どちらかというと経済の首を絞め続けてたのは、どこだっていうと、朝日新聞なんかもやっただろうっていう話もありますんで、いや、今になって、ですね GDP、やっとコロナ前水準とか、こんな嫌みったらしいですね、一面トップの見出しを書くっていうのは、まあ随分と昔のことをお忘れになるんだなという風に思うところでございます。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。おはようござい,ます,います。よろしくお願いします。さあ、この時間取り上げるニュースですが、77回目の終戦の日ということで、まあ、あの、高市大臣らの靖国参拝とこういうところを、まあ、中間などが、うーん、様々反応しているぞとこういうところで、中国は戦後国際秩序への挑戦であるとこういうことを副報道局長が言っているということであります。まあ、なかなかこう、ねえー、静かにいい見たまに思いを馳せるということができない日になってしまっているなという感じでありますす
2: そうですねあの、まあ、この靖国神社参拝、閣僚とかね、あるいは与党の<ー>幹部ですね、うん、これ、まあなんか、なんか問題があるかのように、まあ、騒いでいるじゃないですか、毎年。はいで私例えばこの問題、まあ、安国問題とされることをねじゃあなくすためにどうしたらいいかといえばですね、まあ、今日ここでも取り上げてるのに言うのは何なんですがニュースにしなければいいんですよあの本当の話ねこれメディアがね日本のメディアがこのことをあたかも問題であるかのようにしてとあのまあ取り上げてね大騒ぎを。しなくなった時この問題はなくなると思いますね。で、あのまあ中国や韓国についてもですね。はい、まあ日本国内でこれが騒ぎになるからこのように言ってくるんですよ。別にこの8月15日に、まあ閣僚であろうが閣僚じゃなかろうがね、はい、政治家であろうがなかろうが思いのある人が靖国神社に。そのまあ英霊ですね、はいえー、国のために戦って命を失った方々、うんまあ、その方たちのその御霊、ま、別にあそこにはその遺骨や遺品があるわけじゃありませんから、はい、まあそのそれに対してですね、えー、敬意と感謝を表すというようなことのために行くという、うん、単なるその。8月15日の一つの出来事だと、それはあんまり大騒ぎしないという状況になれば、中国、韓国はおそらく何も言わなくなるというふうに確
0: かに、それこそかつてでありますけれども、三木政権が詩人だ、後人だという話があったりとか、あるいはその後とも長曽根当時、というようなね、その以前を考えると、まあ、特に
2: 何もなかったわけです、ね、そうですね、日本国内でですから、一部の,その、まあ、左派的な人たちがですねある日突然言い出したわけですよね、うん、これは政教分離に反するのではないかと、でそこで三木さんの,その詩人としての参拝だという言葉が出てくるわけですけれども、はい、あの、まあ、多分ね、この靖国問題が問題化された時代をね、リアルタイムで知ってるのはもう私たちの世代になるんだけれど。あの80年代に、もっぱら、それまではその公式参拝をするということは、政教分離に反するというようなことを言われていた。ところがそれが通用しなくなると、今度はです、ねはい、85年ですけれども、うん、あの中曽根さんが公式参拝するぞと言った途端に、はい、まに、中国が文句を言ってくると、でこれもまあ当時の朝日新聞がです、ね、まあ、ご中心に及んだっていう経緯があるわけですよね、あそ,ううねそうしなければ、中国も何も言ってこなかったんですよ。でよく言われることにです、ね、今日でもこういうことを言う人がいるんですけれども、はい、靖国神社にはその永久戦犯。うんなる人たちですね先の大戦で戦後に永久戦犯とされた人たちが合使されているから、うんはい、これが問題だとおだからその人たちを例えば除けばいいんじゃないかと言ってるんですけど、うんはい、神道ではねその一度お祭りされ合使された人,を、はい、人というか、まあ、これ一つの神様になってるわけですからね、はい、それをそのくってことはできないわけですよ分子するというのは、まあ、言ってみればろうそくの火を分けるように、うん、それぞれのところにまたね別の。あのー、まあ、えー、ところにですね。わ、はいうん、か分けていくということになるわけですね。うんうん、あ
0: る意味こう同じ祀られている神様をこう、はい、他の場所でもで他の場所でもという
2: ことになるわけですね。一部を
0: こう除くということはで,すできない,きないということなんですね
2: 。うん、まあそういうこともあるんですが。このじゃあ A 級戦犯っていうのは問題なんですかという話なんですけどこの A 級とか、ね、B 級とかいうのは別にあの罪の深さでも何でもないんですよね。A とか B とか C とか、まあ、そのカテゴリーの話であり、はい、でこれは戦勝国が勝手に一方的に決めたものなんです。それでこの戦犯に関してもですね実はあのかつて私本にまとめたことがあるんですけど、ねはい、日本国旗の副読本という3年4年ぐらい前に出た本で。でえー、まとめたことがあるんですが、はい、これあの昭和27年にね、えええー、アメリカの占領軍がまあ、要するに日本から出て行ってですね、占領軍というかまあ事実上アメリカ軍が出て行って、日本が主権を回復する。はい、でサンフランシスコ講和条約で、えー、主権を回復した途端にですね、はい、我々の先人は何をしたかというと、まあ、大きな社会運動が起きて、そして国会で。はい戦犯の名誉回復をしようということで決議がされるんですで当時日本の人口約8500万のうち4000万もの署名が集まって戦犯を助けようということで国会でもほぼ全会一致でですね戦犯、えーのまあ名誉回復の決議というのがされるんですよねですからこれも全くナンセンスな話なんですよ普通にね神社にお参りするんだと、はい、終戦の日にとそれだけのことというふうにすれば良いのであって、うん、メディアが大騒ぎをしないことによってこれは問題ではなくなるということだと思います
1: 、うん、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください Twitter では最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK 工事アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー。今朝はジャーナリスト、有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。15日のニューヨーク株式市場、ダウ平均株価は先週末と比べ151ドル39セント高い3万3912ドル44セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 80.86 ポイント上がって 1>, 1万 3128.05 でした。一方、円相場は1ドル133円30銭付近で取引されております。えー、ニューヨーク株式市場、アメリカのインフレ鈍化によって利上げペースが緩むとの観測を背景とした買いが継続しまして、4営業日続進となっております。えー、では、この時間取り上げるニュースはこちらです。中国がアメリカ議員団の台湾訪問について反発中国軍が実戦的な軍事演習を実施中国軍は昨日台湾周辺の海域と空域で軍事演習を行ったと発表しました演習はアメリカ議会の超党派の議員団が台湾を訪問したことへの対抗措置だとしております、えー14日曜日の夜に、はい、上院のマーキー氏らがエド・うん、江戸マーキー氏らが5人で、はい、訪問したということでありました、は
2: い、そうですね蔡
0: 英文さんともあったと、はい、うんこれ、うんこね、今月の頭にはペロシ下院議長の包帯があり、はい、もうなんかこう、やつぎ
2: 早ですね。うんあのまあアメリカはですね、2018年の、はい、これ1月に、うん、1> えー、上下両院でこれほぼ全会一致だったと思うんですけれどもね、はい、台湾旅行法という法律を成立させてるんですよね。はい、でこれあのすぐにその後あの当時のトランプ大統領が署名して、はい、これはだから発行してるわけなんですねで。この法律は何なのかっていうと、もうあらゆるレベルのアメリカの当局者が台湾へ渡航して、うんでまあ、向こうもそのハイレベルな人も含めて会談すること、まあ、これをその、まあ、促す内容なんですよね、だからもう遠慮はしないよと、はい、いうことを法律でわざわざ決めているわけなんですよ、だからそれを実践しているに過ぎませんと、はい、まあこのあとしばらくしてコロナも来ましたからね、ねあんまりその旅行するっていう環境ではなくなったわけですけれども、それからそのペロシさんがね、はいまあちょっとこれは卒業旅行的意味合いもあったかなと思わざるを得ないんだけれども私はあのペロシさんが台湾に行ったことについて、うん、まあちょっとマイナスのポイントがあるとすると、はい、マレーシアから飛んだ時に南シナ海を避けたでしょう
3: <ー>あれはねうん
2: 、うん、要するに中国側がこう南シナ海全部俺たちのものだと言っている中国の赤い舌という主張ですけれども、はい、これをまるで裏付けたような格好になっちゃいましたよね。うんうんうんだからそういうことをですねその、まあ、ある意味、打ち消すような形で、ええ、えどんどんアメリカの,おその議員たちが行く、でこれからその役がついてる人たちもね、うん、え行くんだという話になってくると、つまり政府当局者ですね。はい、でそういうい人たちも行くっていうのは当たり前だという方向にしていこうっていう流れですから、まあこれはいいことだと思うんですね。で一方ちょっと今日まあここで気になる日本の動きについて申し上げたいのはですね、はい、どうも台湾側は日本に対してもこの台湾旅行法これを何とか成立させてくれないかっていう要望があって、<ー>であのこのアメリカが台湾旅行法を成立させた2018年からね、はい、まあ私たち民間人はですね、うん、日台の交流をもっと高めてていいくべきだと考えている人間たちは、はい、まあ国会議員にもこれ台湾旅行法を日本でも作るべきじゃないですかという投げかけをしていた全然そんな気はないわけだけど日本の議員側に、はい、あの台湾側からもそういう要望が出ていてで台湾の、まあ、向こうの国会議員ですねこちらにに来た時に日本の、まあ、日華婚と通称される日華議員懇談会かな、はい、まあそちらの方にそのように要望してるんですよね、<ー>割と最近ですけど、ところが、この日華婚側がですね、はい、いや、まあ今も交流できてるからいいんじゃない
3: みたいな感
2: じでね、うそ,のそういうまあ一種の摩擦を避けるっていうんですかね。えー、そういうふうになってしまって台湾側はちょっとがっかりしているという話なんですけれどもうどうもねこの日本人のねなんとなくこうつまりそれこそ毅然とした対応だとか、はい、あるいはその日本は主権国家として、特に今の環境の中で、やっぱり台湾側といろんなその交流を、うん、人的交流をしてですね、お互い、まあ、同じような体制の国が、この中国の脅威とどういうふうに向き合っていくかっていうディスカッションもしなきゃいけないわけですよね。あるいは、国と国同士今、まあ、正式な国交がないということにはなっているけれど、はい、例えば日台漁業協定のように
3: 、ーへーへ
2: ーお互いにそのルールを作ることによって、でお互いの利益を、ね、守っていかなきゃいけないっていう場面だってあるわけだから、はい、やっぱりねその人的交流を可能にする法律を作ろうというのがむしろね議員、えー、連盟あるんだったらその役割だと思うんだけれどもどうしてそういうことなかり主義に陥ってしまうのかなと本当にに残念に思いますよねう
0: そういった、ね、実務的な協議をするということになると、はい、当然ながら政府関係者が行かなければいけないとざっくり言えば官僚が行かなきゃいけないとそうです、ね、ただ、政治がそういうスタンスでいると官僚たちは当然ながらこれ行っ
2: たら怒られるよなと思えばいけないい、うん、いけないからねそこ見ちゃいますからね。やっぱり特に、ね、議連なんかあるとそこの顔青色見てしまうんですよね官僚は、うんうん、何のための議連なんだ、何のための台湾派なんだということになりますから、あの本当にそこはね、ちゃんとと仕事をししてほいいいなううふに思ます
0: それこそね、大使館に相当する教会の施設というものがあって、そこに各省庁から民間出向の形で現役が行くんですが、防衛省に関しては、今まで OB の人たちが行っていたと、今回、ようやくログビですけれども、現役の人が行けるようにって、これもだからね、ずいぶん時間がかかったなという感
2: じでいますね。だってこれ、必要性があって言ってる話なわけですよ、台湾の有事、もうすでに起きてると言っていい状況じゃないですすか
0: まあそうで,すよ、ね、でしょ、だか
2: ら本当にもうちょっとこれ、エスカレートしてきたときに、はい、法人保護をどうするんだというようなことも含めてね、話し合わなきゃいけないこと、決めなきゃいけないこと、たくさんあるわけですよね
3: 、今
2: まで議員交流というのがされてきたんですけれども、はい、これもね、例えば日本からまあ議員が行く、まあ、ついこもも行かれれましたけれども
0: 議員団行きましたね、うん、石破さん団長でコロ
2: ナ来る前、私も台湾にはよく行ってましたけどね、向こうの、まあ、国会議員だとか、あるいはまあ今、えー、総統の与党の民進党の関係者と話をするとね、はい、あの向こうの人たちが非常にこう、まあ、不満にある種、思ってるのは、来ても、うんそういうい今、直近の問題に関する突っ込んだディスカッションが全然できないって言ってるんですねだから、その議員が来ても、総統府に行って、蔡英文総統と記念写真を撮るとか
3: 、うん
2: なんかこう、いわゆる表敬訪問みたいなことにこう時間が割かれてしまって、あ,<ー>あまりこう突っ込んだ政策議論みたいなものにならないと。えーどうしてなんだろうというようなことをね、あのずいぶんぼやいておられましたよ。で、それからまあコロナ来て3年以上経ったけれども、んあんまり日本側の意識が変わってないんですね。
0: さあ,あ、日本と台湾との関係について、議員交流というような形でやっているけれども、はいうん、その実質的な、うんえー、実りのあるところに、はい、まあ至ってるかどうか、はい、非常に疑問だった。は
2: いそうですねあの、ま、台湾側は少なくとも、内心不満に思っていますよだから日本の議員がまあ台湾に来てもね、うん、え本当にその表敬訪問、そして特にまあ蔡英文総統とお会って握手をして記念写真を撮るみたいなね、はい、そこにおお重きが置かれていて、んあまりその政策的な突っ込んだ議論ができないというようなこと、それと、まあ、アメリカの議員が今回い、行かれましたけれどもね、はい、アメリカの議会は2018年にその台湾旅行法、うんつまりそのアメリカと台湾の間でハイレベルな政府関係者も含めてですね、はい、旅行し交流しということを促進していこうという法律を作ってるわけですよね。でこれに近いものをまあ、台湾側からは日本でも国会で決議して成立させてくれないかという要望が。あるわけけなんですけれども、うん、どうもこれにねその、まあ、台湾派と言われる議員の集まりである、まあ、日華議員懇談会ですね、はいうん、そこにそういう要望が、まあ、台湾の議員の側から出されたんだけど、うん、いやまあ今もそれなりに交流してるからいいんじゃないみたいな
3: 、うん、法律
2: を出すのはちょっと難しいですよみたいなね。はいいやこういうことなかれ主義ってね、うん、私はその何のための台湾派何のための日課銀行談会ですかと申し上げたいですよねで特にね今この環境から考えると、はい、もう台湾有事が始まっているみたいなもん,なんですよね
0: まあこの間の、ね、ペロシさんの包帯その後の中国の軍事演習なんかと、ね、そ,うそれこそ日本の e z 排他的経済水域にまでミサイル5発打ち込まれてますからねそ
2: うそう。だから亡くなった安倍元総理がおっしゃったようにね、はい、まさに台湾有事は日本の有事だってことが。あのなんか証明されちゃってるみたいな話ですよね、うんうん、日本にもミサイルを、まあ、向けて撃,ちて撃ってきてるわけですから、えー、だからそういうことから考えると、はい、台湾側と日本がすり合わせしなきゃいけないことはもう山ほどあるわけでね、えー、だから少なくとも実務をやる、まあ、ハイレベルな、例えば官僚が、はい、まあ台湾に行くっていうことに、まあ、足かせを設けないということをしないと、台湾にいる日本人をいざという時に、どのように救出するのかと。うん保護するのかというようなことさえも道筋は見えませんよね
0: そうですよね、せめてその、はい、本当、現場レベルですり合わせをしておかないと、本来、もしもあの国と国とのやり取りを正式にできるんであれば、うんはい、ここまでの緊張感が高まってくると、うん、それこそ2プラス2までやらなきゃならないかとよ
2: それとねあの、これね、中国がここまで激しく反応しているという状況を見ると、はいやっぱり、まあ、裏返しで、うん、台湾ってもう国だよねって。ということじゃないですかう
0: ん,、まあ、なんというか、こう武力でもってやらないと、他の方法じゃ難しいというのを、彼
2: ら自身が<笑>、むしろ証明してしまっていまますよね
0: 、まあ、ねあそうですよね、はい、占領した後再教育するみたいな話をね、オフィシャルにやっている中国の高級官僚がいま
2: すから、ねえー、そうなんですよ。ということは、あ別の国なんですねということを、むしろ中国側が自ら証明してしまってるという状況なんですね。うん、ただだからその中で日本側が考えなければいけないのは、はい、あのただただひたすら、ね、中国を刺激しないようにというような、今までのこ,のことなかれ主義では、うん、本当にもっと台湾海峡がの状況がエスカレートしたときに、まあ、日本人の命を守れない、はい、それから、まあ、日本も台湾有事って今まで言ってきてたけれども、えー、まあ日本の e z にミサイル着弾してますよと。うんこれに対する緊張感が全くないですよね。
0: ここら辺にだからね改造内閣成立しましたけれども、はいうん、外務大臣は留任、はい、林やしお島さん、えええー、防衛大臣は浜田安川さんに変わったと、うん、まあこのあたりはどう仕事していくことでしょうね
2: 。そうなんですけどね、うん、まあどうも側分するところではね、はい、あのまあ安倍元総理の国葬儀がありますね、ええ、でこの後に。どうも林大臣の頭の中にあるのは。日中国交正常化50周年ななのかなとかとね
0: あ国葬儀の2日後がそ日付、9月29日だと、うん
2: 。なんかそれが大事だというちょっとお考えのようなことも即分するんですけれども。いや、今日の日経なんかもね、もう反日
0: が強まっているぞと、うん、中国の国内でという話が載ってますよ,すよ、ね、だから
2: ちょっとね、これ、岸田改造内閣にはね、もっとはっきり問いただしたいんですけれども、で一方では、うんうん、例えばね、日本の中小企業が外に出ていくのを、応援しようなんていうようなことを今さら言い始めてる。いや、それよりもね、はい、中国から戻りたくても戻れない人たちを、なんとか戻してあげましょうよと。いうようなことだったりする局面ですよね。だから、本当にちぐはぐになってますね
4: 。うん、ライブ配信アプリ一七。ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在「17」では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか「17」限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: おはようニューースネットワークこの時間まず取り上げるニュースはこちらです東北、北海道など再び大雨の恐れ前線や低気圧の影響で北日本では大気の状態が不安定になっています東北や北海道では明日17日にかけて新潟県と西日本、えー、日本海側では今日の午後から明日17日にかけて雷を伴って激しい雨が降り局地的には非常に激しい雨が降る恐れがあります一方、昨日、西日本を中心に晴れて気温が上昇し、日中の最高気温は兵庫県豊岡市で38度ちょうど、大阪市で 36.3 度となるなど、西日本各地で猛暑日となりました。えー、今日火曜日も西日本、東日本中心に、さらに気温が高くなるところもある見込みということであります。ここで改めて気象に関する最新ニュースをお伝えいたします。え今日の日本列島は災害級の大雨と猛暑に注意が必要です。うん、前線を伴った低気圧が日本海側にあって、今日夕方にかけて北日本を通過する見込みです。低気圧から伸びる前線は明日にかけて北日本から東日本を南下し、さらに明後日にかけて東日本から西日本を南下する見込みです。このため、北日本では明日にかけて、東日本から西日本の日本海側では明後日にかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨に警戒が必要です。北日本ではすでに激しい雨の降っているところがあり、土砂災害の危険度が非常に高まっているところがあります。明日午前6時までの24時間に予想される雨の量は、いずれも多いところで、北陸で200ミリ、東北で180ミリ、北海道で150ミリ、近畿、中国、九州北部で120ミリ、その後、明後日6時までの24時間に予想される雨の量は、多いところで北陸、中国で100ミリから200ミリ、近畿、九州北部で100ミリから150ミリ、東北で50ミリから100ミリとなっています。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。現在、土砂災害警戒情報が、北海道町、八雲町八雲、長ん部町、奥尻町、瀬田名町、伊達市伊達、総別町、東谷湖町に出されています。岩手県を流域とする北上川上流と、青森県の真部地川中流には氾濫注意情報が出ていますまた大雨の影響で秋田新幹線は昨夜最大で55分の遅れが出ました一方高気圧に覆われる太平洋側では晴れて気温が上がり関東地方では40度近くまで上がりそうです前橋や熊谷では最高気温が39度東京では36度と予想されています関東北部ではきょう午後、雷雲が発達する見込みで、落雷や竜巻などの激しい突風や、局地的な激しい雨のほか、ひょうが降る恐れもあります。積乱雲が近づく兆しがある場合は、建物の中に移動するなど、安全確保に努めてください。気象に関する情報をまとめてお伝えいたしましたこの太平洋側と日本海側で何か気象がくっきり分かれる非常に極端になってますよね,すね、うん、まあしかしこれだけこの東北地方は今月に入ってからずっと雨が続いている、はいはい、そうですね相当地盤が緩んでますよねねえ、うんまあこのあたりね各行政機関まあ特に市町村からさまざまな情報が出ると思いますのでまあそのあたりもご注意いただければと思いますまずは気象に関する情報をまとめてお伝えいたしましたでは続いて取り上げるニュースはこちらです戦没者追悼式終戦から77年となった昨日8月15日、政府主催の全国戦没者追悼式が日本武道館で行われました。コロナ禍以降初の行動制限がない夏となりましたが、新型コロナ対策で3年連続の規模縮小となり、今月12日までに京都、山口、愛媛、沖縄の4府県が参加を取りやめました。今年も国家斉唱は行わず演奏のみとなりました。午後12時正午にですね、時報に合わせた黙祷がありまして、その後、天皇陛下がお言葉を述べられました、お聞きいただきます
5: 本日、戦没者を追悼し、平和を祈念する日にあたり、全国戦没者追悼式に臨み、先の大戦において、かけがえのない命を失った数多くの人々と、その遺族を思い、深い悲ししみを新たにいたします終戦以来77年人々のたゆみない努力により今日の我が国の平和と繁栄が築き上げられましたが多くの苦難に満ちた国民の歩みを思う時誠に感慨深いものがあります私たちは今新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるさまざまな困難に直面していますが私たち皆が心を一つにし力を合わせてこの難しい状況を乗り越え今後とも人々の幸せと平和を希求し続けていくことを心から願います。ここに戦後の長きにわたる平和な歳月に思いをいたしつつ過去を帰りに深い反省の上に立って再び戦争の惨禍が繰り返されぬことを切に願い先陣に散り戦火に倒れた人々に対し全国民と共に心から追悼の意を表し世界の平和と我が国の一層の発展
0: を祈ります昨日行われました全国戦没者追悼式における陛下のお言葉ノーカットでお聞きいただきました、まあ、戦後77年を迎えるということであります有本さんまずどうご覧になりますか
2: そうですねまあですからある意味歴史になりつつあるわけですよねでまあ、私の世代だと、はいおまあ、親は戦争体験があるというところなんですけど、ええもう私たちの親も他界してる人が結構多いですからね、うそうすると今、もうその私の世代がね、そろそろ現役を引退しかけてるわけですよ、うもう戦後に生まれて、しかも,もう高度経済成長の世の中でね、はい、豊かな日本しか知らない、平和で豊かな日本しか知らない世代が、はいうんもうその社会の中軸からむしろちょっとリタイア気味になっていくっていうぐらいねそれぐらいの年月が経ってるわけですよね。はい、そうするとねやはりあの、まあ、陛下のお言葉私も今またじっくり、えー、今。あの配置をしたわけけですけれどもね
3: 過
2: 去をやっぱり歴史としてきちんと振り返る、うん、でじゃああのとの,の国策の失敗というのは一体何が国策の失敗だったのかというようなこと、はい、そして、この再び戦争の参加が繰り返されないために私たちは今、現実的に何をすべきなのかということをですねあ,のあまり、んというかなその、まあ、一種のプロパガンダだとかね、うんえー、特定の思想みたいなものを、それに惑わされないで、あくまでも現実的に考えていくべきかなというふうに思います。で、今、あの世界中見渡しても、まあ、ヨーロッパは戦争してますけれども
3: 。はい、ウクライナ
2: 。ええー、この東アジアも相当危険な状況に陥ってるわけですよね。で、これをね、その戦争にまで発展させない一つの方法としては、はい、やはり軍事バランスを。その保つと保つっていうか、もうすでに崩れて、えー、崩れかけているわけだけれども。はいこれをきちんとこうバランスさせるっていうことは必要ですよね
0: そのためには、うん、まあ本当、ね、うん、え立て直すという
2: 防
0: 衛費の話もあります
2: 。というようなことになりますよね。たただ今あの、まあ、組閣で防で、ね、防衛衛大大
3: 臣
2: 臣が変わりましし新、はいい<で>浜田このはい、どううもも GDP 比指標えちょっとどうなのかなというのはありますけれども、ええ、今、圧倒的に足りないことは明らかなんですよね
3: 、
2: その武器、弾薬のことだけじゃなくてね、はいえー、例えば自衛隊の隊員の方々の処遇なんてことを考えたって、圧倒的に足りないわけです、うんはい、それからその例えばね、昨日も聞いてびっくりしたんですけど、武器、弾薬庫ってあるじゃないですか
3: 、ええええ
2: 、そこの耐震化が追いついていないとかね。おもう大変な状況あるわけですよだからこれはねやっぱり私たちはこの、はい、まあ陛下がねお言葉で、えー、おっしゃったことをですね、うん、深く受け止めてそして現実の策っていうものを、はいうん、きちんと立てて実行していくとあの戦争を繰り返さないためにですね、うんはい、そういういい日にしたいですよね
0: 続いて「教えてニュースキーワード」です。安倍元総理大臣の国葬、ハリス副大統領参列で調整。日米両政府は9月27日に日本武道館で行われる安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀にアメリカのハリス副大統領が参列する方向で調整に入りました。ハリス副大統領の来日が実現すれば去年1月の副大統領就任後初めてとなります。岸田総理とも会談する見通しで安倍元総理が提唱した自由で開かれたインド太平洋構想を実現に向けて両国が連携して対応することを確認しますバイデンさんは日程上の理由で自身の出席を見送るということだそうで
2: す。はいはいあのまあ、ナンバツー2副大統領がお越しになるということは、まあ、非常に大きなことですし、はい、それからあのオバマあ元大統領も来られるということになってますよね。そうですねはいでこともともと、これも即分したところによると、アメリカ側は最初からかなりの規模で来るよと,、はい、ということを日本側に告げてあったようなんです。やっぱりり副大統領お越しにななるとということであれればそのねデリゲーションというんでしょうかね、えー、で来るだろうと、はい、で最初はねやっぱり日本の外務省が、うんうん、え各国数人ぐらいって考えてるんですけど。何みたいなへへへそんな状況だったと聞いてますよなるほどだけどやはりこれはね、はい、その国交のある国々にまあ通知をしてると思いますけれども、うん、まあ世界にその多くの国がありますね日本が国交のある国だけだって数百数十か国ありますけれども、ねあね、あのただそれぞれそれらの国々の中でね、はい、まあそれこそまさに安倍元総理はおっしゃってたんだけれども、うん、あの。ども国としててのの関係性の違いってあるわけですよね、えー、例えばアメリカっていうのは日本にとって唯一の同盟国ですね、はい、ですから、まあ、運命共同体って言ってもいいと思うんだけれども、うん、そういう国々とそれから友好的な国、うん
3: 、
2: まあ価値観やなんかを共有してですね、はい、でそれ以外にまあ互恵国、うん、つまりそのメリットあるとこだけ付き合おうよっていう国。だから、そこに例えば中国なんかはそこに戦略的って言葉をつけて戦略的語形なんて言ってるんだけれどもまあそういう国々、それと敵対国とまあ大きく4つに分けられると思うんですけれどもまあ敵対国っていうのはまたちょっと除いたとしてもねやはりこの唯一の同盟国であるアメリカからまあその結構、大デレゲーションがですね来るっていうのは、まあこれは当然のことかなと
3: 、で
2: まあ、それ以外に友好的な国々がですね、はい、まあ安倍元総理のまさにその功績というものをに敬意を表しに、そして、えー、まあ日本に対してお悔やみを言いに来られるということですから、はい、まあそれなりの、ね、こうある程度こう強弱がついてしまうのも仕方がないんだろうなと。でも、まあ、そこは一つの,その弔問外交的な、ねはい、場にもなっていくんだろうなというふうに思いますよね
3: 。
2: だからあのまさにね、その安倍さんの功績の中には、はい、やはりこの地球儀を俯瞰する外交というものが大きかったわけですから、はい、これをまあ安倍元総理の国葬儀において、また日本がです、ねはい、そうした外交の場というのを作っていくというのは、まさにこの個人を、ね、痛む意味でも非常に意義が大きいんじゃないかというふうに思いますよ、うん、だからあまりね、お役所仕事的なことにしないでいただきたいなというふうに思い
0: ます、ねはい、うんまあ本当に、ねえー、自由で開かれたインド太平洋というこの構想をまあ、はい、あのマルシー日本、うん、安倍さんで出したものがアメリカの戦略も変えて、はい、アメリカの戦略に
2: なってますからね、はい、そうですよねこんなこ
0: とはその戦後かつてなかったことだ
2: とないですよねだからこれはあの第一次安倍政権より前ですからねね構想されたのは最初にこれを発信安倍さんが自分の言葉で発信したのは第1次政権を病気でおやめになる直前にインドに行きましたよね、はい、インドの国会演説で2つの海の交わりという、うん、まあこれは名演説だと思うんですけどねこれ,をこれが最初の,そのまあ自由で開かれたインド太平洋構想の青写真っていうんですかね、はいえー、そういうものだったと。でこれは、ねうんいまだにインド政界でも非常に高く評価されてるんですよ
0: ねそのアジア太平洋って言葉はよく使われてましたけれどもうん、うん、インド洋も含めて。インド洋ってねそうな
2: んです、うん、それをこうくっつけるということで、はい、そしてそこにその自由で開かれた、うん、あこの地域を作っていこうというこのコンセプトですよね、うん
0: 、価値観を同じくする国々が手を取り合っていくんだと、はい、
2: ですからまさにその外交というのは安倍さんの示した外交というのはこの価値観というものが軸に置かれているというところですよね、はいうん、これがまあ価値観、価値観って価値観外交ってよく言われてきたけれども、ええ、実際にこういうものですよと。いう,ふうに実践して見せてくれたというところが大きいと思いますのでまあそれをお継いでいくという形の、はい、まあ国葬そして弔問外交の場というふうにしていってもらいたいですよね
0: だからその弔問外交もやはり価値観を同じくする国々を中心として集まっていくい、うんまあ、それはし
2: ょうがないですね
0: 。はいまあそうするとね、えー、今度、中国がじゃあ、誰を出してくるんだろうとか、そ
2: うですね、うんうん、それからの、まあ、特にね、さっき申し上げたように、例えばインドだとか、はい、あるいは ASEAN アアの国ですね、あ<ー>まあアジアですよね、うん、こういう国々とも日本はその価値観というものを軸にして、うん、今後もお付き合っていくんだと、そしてそうした価値観を守っていくんだと、うん、いうことも発信する場であってほしいですね
4: 。はい、ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在17では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: 続いてここだけニューススクープアップですこのの時間最後のニューーススをスクププアップ小麦価格据え置きへ岸田総理大臣が物価高対策で指示政府は昨日ウクライナ危機や円安の影響で進行している物価高に対応するため総理官邸で物価・賃金・生活総合対策本部の会合を開きました岸田総理は食料品のさらなる値上がりなど国民生活への打撃を軽減する追加対策として政府が輸入小麦を民間に売り渡す価格について10月以降も現在の水準に据え置くよう指示しました。えまあ第2次岸田改造内閣が発足して、実質、仕事をしたというのが12日とまあ昨日15日という形でありますが、こうした会議を開いたというところですろですねね
2: そうです、ねうん、でも、このまあ物価対策もね、物価高価対策ですね、はい、まあこれもあんまりなんというかなあ、ああ、それならというふうに、みんなの腹に落ちるような対策っていうのが、あんまり出てきてないですよね。うん
0: 、小麦価格だって、あれ、4月に上がったんじゃなかったっけなと思うと。
2: ちょっとね,ね
0: まあ本当、これね、経済の話ではありますけれども、ここがこうね失速してしまうと、いろんなところに影響も出てしまうし、
2: ねはいまあ、だから経済と、それから今ね、この物価高っていうのは、その、はい。コストプッシュインフレでしょ、だから主にエネルギーなんですよね、はい、根っこのところはね、それからまあ小麦に関しては、ウクライナ情勢ということはあるんでしょうけれども、はい、だからこのエネルギーに関しては、まあ、キューバとしてはね、うんえー、もうすでに、えー、と西村経済産業大臣もずいぶん発信をされてますけれども。はいこのガソリンのまあ補助金ですよね<ー>、えー、そういうふうなことを引き続きやっていくんだと、まあ、対策を講じていくんだというようなことのようです、はい、けれども、まあ、それと同時にエネルギー対策、そのエネルギー戦略ですね、政策ですね、はい、これの根幹をやっぱり見直していくべきなんじゃないですかね
0: そうするとね、当然、原発というものも視野に入ってくるわで,、ねはい、ですね。
2: です、えー、から、そういうそのまあ原発は当然、ね、動かしていくんだよというようなことをすでに西村大臣も発信されているわけですけれども、はい、今後、まあ、そのエネルギーそのものの、ね、コストをどうやって下げていくかと。というようなことを考えないと抜本的な対策ということにはなりませんよね
0: 本当、原子力だけじゃなくって、えー、まあ今は火力が相当、このまあ天然ガスであるとかに、えー、まあ,ある意味の一本足だほうになってしまっている、うんうん、で他方、まあ、効率のいい石炭を使った発電だってあるわけ
2: だそ,、ねえーはい、それから日本の、ね、石炭火力というのは大変なその技術を持っていて実は CO2 の排出量なんかもものすごく現状でも少ない。と言われるものがあるし最新の技術だと現状から9割削減できるというものもあるんですよね、はい、だからこういうふうなものへの,その置き換えということですね、はい、それからゆくゆく考えなければいけないのはこの原発のリプレイスースこれをどうするのかっていうところですね。建て替えである
0: とか、はい、あるいは新増設をどうすると、はいまあね、このままいけば当然ながら既存のものっていうのは年限40年超え
2: そうですね。
0: まあしかし、そのまあ技術であったりとかを日本国内で使うだけじゃなくてまあ戦略的に海外に持っていくということになるとこれはまあ経済安全保障
2: の部分につながってきますあ経済安全保障って幅広くって、はい、あのもちろんあの技術を、ね、どういうふうに守っていくのかあるいはその、まあ、産業スパイみたいな、ね、この人のスクリーニングをどうやってやっていくのか。とということもあるけれど同時にね私もう一つ考えなければいけないのは、はい、アメリカではすでにね例えば、あのーまあ、中国で生産されている太陽光パネルこれはウイグル人の強制労働の産物だというような、はい、あもう認定をしてですね実情、これをアメリカはもう入れないと国内に輸入しないと。というようなことを6月の二十何日に新しくその施行されたウイグル強制労働防止法これによってもう進めてますよね。
0: もうあの輸入する側が、これは強制労働がないんだっていう証明をきちっと詳細に出さなければ、基本は NG なんだという形に変えた
2: ですから、それこそね、先ほどの価値観外交の話じゃないけれども、価値観を大事にするという歩みを日本がしていくのであれば、それも安全保障だと考えて、そしてその価値観がに基るものについてはね、通称しないんだと
3: 、うこ
2: ういうことにもなってきますよね。それから一方そのアメリカはですね、はい、株式市場で中国企業がだんだんその上場を廃止に。うん、まあ至っているというのか追い込まれているというのかねそういうこともまあ一種の経済安全保障であろうとするならば、はいうん、アメリカはそういうふうにまあ中国のまあ産品やねあるいはまあ中国企業を特にまあ中国当局とのですね関係が疑われるところこれを締め出し始めると日本に回ってくるででしょう
0: 、はい、うんうん、そうですね、う
2: んうん、ここら辺をどう考えるのかなんですよね。
0: これはメイドイドンンジャパンだよとそうなんですよだから
2: 日本企業
0: は相当
2: 影響を受けていく可能性があるそれからアメリカが制裁対象にしている例えば通信機器のメーカーねこういうふうなものを日本は全然何の規制もしてないそうすると日本にそういうものはどんどん入ってきていて。でそこに言われるそのバックドアがついてるとかついてないとかねういうことだとデータ全部抜けちゃうということにもなりかねないわけですね、はい、だから経済安全保障はものすすごく課題が大き多いですよ
0: 今回ね、ね、えー、経済安保担当大臣高市早苗さん入閣という形になりましたがそう考えると非常にこう、うん、所掌の分野は実はものすご
2: く広いんですけれどでもこれ、特命担当大臣ですからね。あの役所がついていないという点では、はい、まああの仕事がね、えーうん、それなりに大変なところもあるのかなと思いますけれども、うん、ちょっと今この高市さんのツイッターでの発信をめぐってね、はい、あのちょっと波紋が広がっていますよね。え
0: ー、えー、まあねあのまあ入閣しなくてもいいんじゃないかとか辛い思いもまだ、うん、まだあるんだと
2: 。そうですね、辛い思いがあって、うん、まあ総括の前夜に岸田総理から電話をもらった時には、はいえー、小林前大臣の留任をご自身からお願いしたと、ええ、ういうようなことですけれども、まあ、ちょっとその、はい、でもね、あのうん、そうは言うものの、辛い思いはまだあるけど、はい、こう就任したからには精一杯仕事をなさるんだということも同時におっしゃってるので、ええうん、これやっぱりね、高市さんじゃなきゃできないところというのも相当あると思いますよ、ええ、あの政調会長時代にも、私も直接お話伺いましたけどね。はいあの結果として閣法で出たその経済安全保障の法案ね、ええ、まあこれについても、まだまだ十分じゃないという認識をお持ちだったし、うん、それこそその人のスクリーニングまで踏み込めなかった。うん、はいここのところを最もそのまあ悔しいというふうに思ってらっしゃるのがまさに高橋さんだし、それからその問題点を一番深く把握しておられると思いますからね、これやっぱり高橋さんにやっていただくということが、私たち国民にとっても非常に心強いと。いうところだと思います。それとまあただね、はい、ええー、まあ成長会長としてまあ一年でしたよね。だからまだまだやり残されたことっていうのも多かったのかなというふうにもまあ推測しますね。あな
1: たと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩コージの OK コージアップ。